0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים היום ככה להתעמק בעזרת השם בהמשך דעת אלוקים, ואנחנו מגיעים ככה לסוגיות האחרונות במאמר, והיותר עמוקות וכוללות, שבעצם אנחנו מסע ארוך, ועד עד אנחנו מתכנסים. אל uh, התכלול של ההבנות והמשמעויות שלהם לדור שלנו. ואולי הייתי מדבר על זה, אני הייתי פותח רק כן, רק באיזשהו שתי משפטים על שפינוזה, כי התעמקתי אחר כך ודעתי... כמה וכמה הרהורים עמוקים, אז אמרתי, אני אשתף אתכם פה, כי אנחנו עסקנו בסוגיה, ואחר כך נמשיך במאמר, ביסודות העמוקים שלו, וניגע בזה בהקשר של עכשיו, של התקופה של עכשיו, ניתן את זה כדוגמה, למאבק הרוחני שאנחנו נמצאים בו היום, מול העולם הדתי של האסלאם. אבל עוד לפני נדבר על אספינוזה, התעמקתי ככה בתיאוריה הזאת שלנו, בחשיבה הזאת, שהוא בעצם מדבר שהכל אלוהים. אז אפשר להסתכל על הרעיון הזה כדבר והיפוכו, כדבר שהוא בעצם סוג של כפירה או אמונה. בעומק זו כפירה, אבל זו כפירה שמנוסחת בניסוח הכי משוכלל של הכפירה. אם כפירה רגילה, מנוסחת, באיזה מין אקראיות מטורפת של הכל, אין שום קשר לכלום, שום דבר לא קשור לשום דבר, הכל זה סתם. דיברנו על זה הרבה פעמים במערכת פיצוצים, אקראית, שאין לה שום דבר ושום דבר, הכל, הכל זה כלום, נכון? זה הכפירה. נורא לחשוב בכלל, הכל כלום, כלום. אי אפשר להאמין בזה, אי אפשר, אבל אם זו הכפירה... אז האם יש קשר מהותי בין א' לב', בין ג' לד', בין א' לו', יש איזושהי מגמה? כלום, 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 נכון? תמיד תהיה, אנחנו דיברנו על זה, תבין. עכשיו, איך לנסח, שלבוא לנסח את כל המערכת, כאילו כי, כי זה מין ישות אחת. איך לנסח את כל המערכת כישות אחת. כמין מטעם אחד של המון חוקים ומערכות ו... מטעם אחד. איך לנסח את הכל? נקרא לזה אלוהים. עכשיו זה לא ימת. אין כוונה, אין רצון, אין חופש, אין משהו שנשגב מן העולם, אין כלום. אז מה זה? זה כפירה. זה כפירה קלאסית, מה זה כפירה? זה כמו להגיד הטבע. במקום להגיד אלוהים, בוא על הטבע. אין פה כלום, יש פה טבע. מה זה טבע? מישהו יודע מה זה טבע? מה זה טבע? מה זה טבע? מה זה טבע? הטבע חכם, הטבע גאון, הטבע יוצר. מי זה הטבע? מי זה הטבע? מי זה? מי החכם? הטבע, מי זה הטבע? מכלום. זה כלום, זה מין המצאה אה, מילולית ותודעתית, שאימצו אנשים בשביל לתאר את, את מכלול המ, 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 הרווחת המדהימה והחוכמה העצומה של מה שמסביבנו ומתוכם. זה פיקציה, זה, זה, המילה הזאת היא פיקציה. אז תחליט, זה, זה משהו חכם? זה, הוא באמת חכם? איך הוא נהיה חכם? זה אקראי הרי, הכל זה סתם, אז, זה לא מסתדר, אבל תמצאו את זה. המילה טבע זה כמו המילה אלוהים, שיש פינו את זה. <תקיד> <תקיד>
1: הכל של המילה זה טבע, יפה, לא אף פעם
0: לא חשבתי על זה, לא אף פעם לא חשבתי על זה, מאיפה המילה זה טבע. הצביעה בארץ, תבעו בארץ שיראה. זאת אומרת, מה זאת אומרת החוק? אתה על עולם מלא, פלא, מלא חוכמה, מלא טוב, מלא זה, ואתה אומר, סתם. אז איך נקרא לסתם הזה בשם אחד שכולל, אומר הכל, 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 נקרא לטבע. אז זה אלוהי שפינוזה. זה לדבר על טבע, זה לדבר, איך אני אקרא לכל המערכת הזאת? נקרא לאלוהים. עכשיו תשמעו כמה זה מתוחכם. זה כאילו כפירה הכי משוכללת שיש, כי מדברת על כל המרחב, ועל כל העומק, ועל כל החוכמה, ועל כל זה, ונותן על זה שם אלוהים. אלוהי הטבע. לא לקחת כוח אחד, לא לקחת שמש, ירח, אני יודע מה, פריון, בן אדם, להגיד אני עובד אותו. לא, זה הכל. זה הכל, הכל זה אלוהים, זה אלוהים. אז זה גם כפירה, אבל זו כפירה מאוד 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 משוכללת. זו כפירה שברור, כמו שכותב פה הרב, שזה צל של אור, זה צל של אמונה. בהשם -H'm אחד, שהוא מעבר אל הכל, מגלה בכל, אז כשאני מתרגם את זה לכפירה, לשפה שהיא כפירה, אני מתרגם את זה בשפה הכי אמונית שיש, הכי אחדותית שיש, הכי מקיפה שיש. איך אני אקרא לזה? הטבע או האלוהים או הטבע או האלוהים. אתם מבינים את הרעיון הזה? לכן זה האלוהים הכי חילוני. לכן האלוהים הזה המציא את החילוניות. כי יש לך, אני אדבר על הטבע ועל המדע ועל החוכמה ועל החוקים ועל הכל ועל הכל, והטבע. מעצמו, העיכוב. העיכוב חכם. איך אתה מדבר חילונית מתוך מערכת כל כך מורכבת ועמוקה וחכמה ותכליתית, איך לדבר? יש לנו שם, שם הטבע. לכן שפינוזה, הרב קורא לו, שהוא בשורש השורשה של הכפירה המדעית החדשה של התרבות. כן? אז אפשר לקרוא לזה אמונה, אבל זה לא אמונה, זה כפירה. זה אלוהים חילוני. חילוני במובן של חול. יש חול. הוא לא נשגב, הוא לא נעלה, אין ערכים, אין קודש, אין, אין כלום. לא נז... מעבר למציאות, זה הכול פה. זה גם גם אקראי, אין פה כלום. אין לה ערכים משמעות באמת. אז מה זה פה? זה במתמטיקה, כמו שהספר סובלים מתמטיקה, על משפט, על משפט, על משפט. אוקיי. אין ציווי, אין רצון, אין תקווה, אין עתיד, אין השגרחה להיסטור, השגרחה אז מה זה? זה החילוני. כן. המכלל הוא שכל מה שאתם רואים. הוא לא אומר את זה. לא. זה הכל. הכל זה הכל, כמו שהוא. אין פה כלל. בסדר, הכלל הוא לא באמת קיים. מכל מה שאתה רואה, הכל. יכול להיות שיש חוקים. יכול להיות שיבוא המדענים, ואחרי זה יגידו, יש הרבה חוקים, אבל הכל זה כלום, זה מנותק. כן, אבל זה בדיוק, זה בדיוק התחכום פה. אז לכן הרב קורא לזה שזה צל שבא מהאור של האמונה הישראלית, היא הצל, ההשלכה. ההשלכה זה ההשלכה הזאת, כן. הצד השני של המטבע זה העצמיות, שהכל עצמי, הכל עצמי. אוקיי, אז הרב קורא לזה הקריאה, עכשיו, מה הבעיה בזה? הקריאה המהממת לעצמיות. אז קודם כל, אתה מאבד את העירה? אין עירה, אין משהו מעבר. אין יראת אלוהים, אין משהו מעבר אליך. בסדר? אוקיי, זה אם <ש> אתה... <ש> נכון, אז זה הצד הזה, אם אתה מזכך את זה, מהשיגים, ואתה מדבר שאלוהים נמצא בכל, אז אתה מרוויח את זה שאתה אתה לא האלוהים הפילוסופי, המנותק. שהוא יצא לעולם באיזה פליק, וזהו, והוא המשיך הלאה במסעו. <laughs> אלא אלוהים נמצא בכל. אז לכן אנחנו רואים, אז לכן החסידות, אפשר לטעות בה. באופן חיצוני, לא באמת, אבל זה באמת לא. אז אנחנו רואים, אתה נמצא בכל, אתה מכיית הכל. האלוהים בכל. לא האלוהים זה הטבע, אלא האלוהים מתגלה בטבע. מכיית הטבע, מאחורי הטבע, מעל הטבע, מכוון. זה דיבור אחר, זה דיבור של אמונת ישראל. מבינים את זה מה נתן לשפינות לקרוא לכל זה אלוהים? מה השאלה? מה נתן? מה הוא רוויח שהוא... זה לא קשור קפר, למה הוא היה צריך לקרוא לזה? הוא באמת, ]Yes。זה סוג של כפר, הוא כפר, לכן כל כתבי הכל... למה לא למה לקרוא לזה אלוהים? כי הוא עדיין ראה את העוצמה שיש פה, אז הוא יודע שאנשים מעריצים את המושג אלוהים, זאת אומרת, זה אלוהים. בניסיון להעניק את כל האנשים טוב, יש אלוהות, אבל חסרת שאלה קשה. זו שאלה היסטורית, זו שאלה היסטוריוגרופית, זו שאלה ביוגרפית, זו שאלה... שאלה קשה, שאלתי מה הניע אותו. מצד התייני, גם בלי שפינות, זה התייני שלו. למה לגבי פורקושי? אוקיי. אז זו שאלה אחרת. שאלה אחרת, זה יותר קשורה אלינו, אני לא צריך לעשות מחקר גילוגרפי על תולדות חייו. השאלה היא, למה כופר חילוני מעדיף לדבר על הטבע החכם ולא על קראיות? התשובה היא מאוד ברורה. עכשיו אתה, למה עדיף להגיד לך, הטבע יצר, הטבע המציא? כי אם לא תגיד ככה, מה תגיד? מכל מי המציא? יש פה סתירה, יש פה איזה אקסימורון. עדיף להגיד על הטבע, מין, מין מסך כזה, הטבע. זה האלוהים, שכולם מכירים אותו, זה זה. כמו שחילוני, <חילון> לא אגיד לא, על חילון, אני לא רוצה להכליל, אבל כמו שאדם שלא מאמין, יכול לדבר על הטבע החכם. העצום, המדהים, המופלי והמופלא, ולא לשים לב שבתוך המילים האלה, הוא בעצם נוגע בנגיעות אמוניות אמיתיות, ומתרגם אותן באופן חולי. אז לבוא צריך קל לו, כי ככה, זה כמו לדבר על ערכים. ממקום מטאיסטי, בלי לשים לב שזה סותר, שיש פה סתירה מהותית, פנימית, בלי לתת לי פתרון. אז למה לדבר על ערכים? כי בסוף סוף הוא... אני שווה שאדם מאמינה, אני לא חושב שאדם מאמינה. היא שייכת שהוא נשגב, שהוא נעלה, ללא הסבר רציונלי פשוט. אז הוא מדבר בשפה אימונית, למרות שהוא יחד עם זה אומר לך אמירות אחרות. עכשיו זה, מה שאומרתי לך עכשיו זה פשט. אם אני אעמיק יותר, וזה קשור זה, וזה ביסוד של מה שהרב כותב בכל המאמר הזה. לא סתם האנושות התנגדה, זאת אומרת, בתקופה ארוכה מאוד היא לקחה את הנצרות, אחרי זה את האסלאם, והלכה איתה, הנצרות הלכה, אוריון פעיטה נוצרית, מאות שנים. היא קיבלה, מאז שרומא, האלילית, קיבלה עליה את הדת הנוצרית, באופן, בשביל דת של האימפריה של רומא. עכשיו זה אירוע אדיר. זה אירוע עולמי מטורף, שזה בעצם המעבר הראשון של העולם מהילילות הגסה, לעולם של הנצרות, לדיבורים של מעמד הר סיני, עם ישראל, משה רבנו, בעצם לקבל את כל היסויות הישראליים, היהודיים, על העולם, על העולם האירופאי, כל מה... מעצמה עולמית אדירה קיבלה על עצמה את הנצרות שבשלושה יהדות. פה נוצר המפגש בין התרבות העולמית לתרבות היהודית. שזה בגלות, זה נוצר שעם ישראל, שהתפיסה היהודית מתורגמת באופן גלותי, באופן שעם ישראל לא נמצא בתפארתו, בתוקפו, באורו, באישו, כן, ממש לא. וזה לקחת את התנ״ך ולתרגם אותו באופן אחר, ואחרי זה לשחרר את כל המצוות המעשיות, בגלל שזה לא מתאים לגויים. <laughs> והברית בילהן עושה איזה ברית ברוח, לא ברית ברוסה, אבל לעשות איזו, איזו אידיאליזציה ולהגיד שלא צריך בשר, צריך רק רוח. כן, אמר ככה, אני אומר ככה, זה אומר ככה, אני אומר ככה. שזה בעצם זה מה שנקרא שאול התרסי, השליח שם. שהוא בעצם, הוא עושה את פעולת התרגום ושחרר את כל המרחב המעשי, את המרחב של הדין, הרבה דברים עושים. יש את אותו האיש ויש מה שהוא עשה, שהוא עשה, שהוא עשה עוד, עוד פעימה. עד שזה נהיה דת יואית, שבאיזשהו זמן מתחיל את הדת היהודית. בגלל שהיא ראתה של... אנחנו היהודים, אמרנו, רגע, זה, לא, זה לא זה, זה, זה חיקוי. זה לא נכון, זה באתם? לא... אנחנו... אם תלכו ישר עם מה שאנחנו רואים, מאיפה הסטייה הזאת תופיע? ואז נוצר ניגוד, נוצר, נוצר מאבק. על כל פנים, התפיסה הזאת, האימונית, שתורגמה לנצרות, לנוצרית, לשפה דתית. עכשיו, שפה דתית, שפה דתית, היא חושבת על אלוהים באופן של עצמים. אלוהים, הוא חיצוני לאדם. הוא חיצוני לעולם. ואז כשאתה עובד אלוהים, ואתה איש דתי, ואתה, יש לך אלוהים, אז מה בעצם אתה אומר? יש איזשהו עצם חיצוני מאוד מאוד גדול. שמשגיח עליך, שנותן לך שכר, או עונש, ובספרות הדתות יש שכר ועונש, זה או-הו, או, שישו ושמחו. עסיסים מאוד, יש הרבה תמונות שמתארות את ייסורי הרשעים בגיהינום, ואת האש הגדולה, ואת אה... ואת ש... תופת, ואת... רק בזמן קראתי תיאורים של איש חמאס, איך האימאם סיפר להם מה זה הגיהינום. ואז הוא אמר שכל מי שלא מאמין ולא עוזב, ולא... שאלו את, ש... את השאלות הנכונות בסוף הזה, ויש... ואם לא האמנת, י... ישימו עליך עקרב בגודל של גמל, צוואר של גמל, ש... שיקיש אותך, ועל זה איזה נחש יטרוף אותך, וימצאו ציו לדמך, וכל ות... מיני כאלה תיאורים פלסטיים, מאוד מאוד. מיש... ומספר אותו אחד, שראשון יבעל כ... כנער, ואז אומרים זה מיד, מיד אחרי שקוברים את הבן אדם, מיד שואלים אותו, ואז מתחיל. הוא הלך להתחבא בית הקברות, לשמוע את הצעקות של אותם נידונים בזה. בית הקברות, זה היה מאוד מאוד מפחיד, אבל עשיתי את זה. הכל היה דבר מה. אמרתי שלי, אמרתי לה, מה קורה? הלכתי לבדוק מה אמא אמרה, ולא שמעתי כלום. ומיד שמעתי, מה שמעת? כלום. טוב, אולי תשמע אחר כך, אולי פה, אולי סיפור, אני רואה. הוא התחלחלתי. אבל לא הבנתי איך זה קשור לדת, לחסד, כן? זה מרתק, בזמן ספר לכם על העניין הזה, זה מאוד מעניין. ספר על המנהיג, הבן של חמאס. כן, קראתי את הספר הזה? ספר מאוד מעניין. זה ספר מעניין, הרבה משמעותי, התיאולוגיה, הפילוסופיה, אבל הוא נורא... ספר מאוד... יש הרבה מה לעשות אחריו, זה לא... יש הרבה עבודה לעשות שם. והוא גם מוטה, והוא גם טוען, בסדר, קיצור, יש הרבה מה להגיד לזה. על כל פנים, על כל פנים, אבל יש הרבה דברים חשובים. הרבה דברים חשובים. על כל פנים, אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך. אז כל התפיסה הדתית, גם הנוצרית וגם האיסלאמית, היא תפיסה על אלוהים. כשאתה אומר, אתה מכבד את אלוהים, זה שאת אלוהים למעלה, הכוח הגדול ביותר, אתה מכבד אותו. איך זה קשור לחיים שלך? האם האישיות שלך, האם העולם, האם החיים הופכים להיות יותר מבורכים, הופכים להיות יותר מלאים, יותר עשירים? אז אתה אומר, אלוהים יברך אותך. אז, אלוהים למעלה יברך אותך פה למטה. כן, אבל אתה משתעבד אליו, ואתה עובד אותו, ואתה מכבד אותו. עכשיו, עזבי פה הרב, דבר, דבר לזה בשביל על זה, בשביל הכבוד. הם לא שמים לב איך הם מייחסים לבורא עולם את הפחותה שבמידות. אהבת כבוד נפרזה לאין חקר. עד שגם השלם של בני אדם, זה ההשפלה בשביל לתאר אותו ככה, שהוא בעולם שלם רק בשביל לכבד את עצמו, ושכולם יעבדו אותו, ויכבדו אותו, וישבחו אותו, ולטפו אותו, ולטפו לו את האגו כל היום. אם זה היה דקטטו, היינו או, אומרים, לא מה זה בן אדם עבד? והתורה מחנכת לנו <סוד> לצלול את הכבוד ולברוח, אז מה? סימן שכל המושג כבוד אלוהים, ועבודת אלוהים, ודעת אלוהים, בתפיסה הדתית, היא מאוד מאוד נמוכה וחיצונית. והדתות ינקו, כאשר עם ישראל ירד, ירד לגלות, ולפי ההבנה שלהם בתורה, בחיצוניות של התורה ובחיצוניות של ישראל, מזה הם ינקו את כל העם הדתי שלהם. ואז, כאשר יש איזו תקופה שהעולם רוצה להתפתח, ולגדול, ולפרוח, והוא רוצה חיים, וחיים עשירים, מבורכים וגדולים, אז הוא אומר, זהו אני או אלוהים, צריך להחליט מי הבעל בית פה. אם יש אלוהים, אז אני כלום. אין אללה וזהו, אתה כלום. ואם אני קיים, ואם אני, ואם, אני, ואם אני רוצה אלוהים, אז אני צריך להתבטל ואני כלום. ואם אלוהים... ואז צריך לבחור בין אלוהים לבין האדם. ואז לפעמים יש כפירה ענקית שאומרת, לא רוצה. לא רוצה את כל זה. כי אתה בעצם מועך ומנתק ומדכא את כל החיים האנושיים. <laughs> זה לא מעניין אותך החיים האלה. החיים האלה כל כולם הם כלום. הם אפס. הם עין. כן, ככה זה נשמע. אפילו ביהדות אפשר להביא לאופן חיצוני, את היהדות באופן כזה. למה, אומר הרב? כי כשהיהדות נמצאת בגלות, אז אין לך מושג איך אלוהים מתגלה. עכשיו, אלוהים מתגלה דרך האומה הישראלית, כשהיא ממ... מלאת אידיאלים אלוהים. חפש... מה זה אידיאלים? מה זה אידיאלים אלוהים? אלוהים, אתה לא יכול לתפוס אותו בעצם שלו. זה לא איזו איזו עצמיות מישהו, שאתה והוא עומד פה, אתה פה, ואתה מתבטל, אלא... אלוהים, מעבר להשגה שלנו, שמתגלה בכל המציאות. בכל המציאות כולה. הוא מעבר למציאות, הוא את המציאות, הוא מקדם את המציאות, הוא מתמצא בכל אדם. אלוקים מתגלה גם בי ובכלל. איך יכול להיות? אלוהים זה משהו חיצוני. איך קשור הפניות שלי לאלוהים? אין שום קשר. כך חושב ההומני. כך חושב ההומניזם. אבל אני זה באתאיסט. אלוהים שם, כי אני בוחר. כי בתוכי יש רצון לעשות טוב, אז אני הולך עם הרצון הזה. אני מאמין בעצמי, אני מאמין באדם. אבל מה זה באתאיזם? אמרנו, אין איזה קשקור שם ישבו את המשפט הזה. אתה מאמין באיזה מקבץ. אקראי של נוירונים ושל כימיקלים ושל פיזיקה וחשמל. כלום. מה, אז מה, אז מה, זה שיש לו עצבים וזה כואב לו? ככה, לא כואב לו ככה? הרי זה קשקוש בחשיבה הפילוסופית הטהורה. אז כשאתה באמת אומר, אני מאמין באדם, אז אני כן מאמין שבאדם יש משהו מעבר. סיפרתי לכם אותו פרופסור שאמר, אני מאמין, הוא הגדיר את עצמו כטאיסט, אבל הוא אמר שהוא מאמין למותר אדם מן זה תרתי דה הוא מאמין בעוד עם משמעות פנימית, הוא מאמין שיש... אוקיי, אז הוא אומר, לא, נכון, אני מאמין גדול, אני לא מאמין בסמכות חיצונית. אוקיי, אז גם החיצוני זה לא, זה בדיוק הלילות הזאת, ש, 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 שמתאר את אלוהים באופן מאוד מסוים. עכשיו, הוא, הוא באמת, גם כן, הוא, ספציפית, גם לא עומד לציווי, שיש ציווי, כי אצלו ציווי זה סמכות חיצונית, כאילו, כל התיאור של כתבי הקודש הוא חיצוני ובא עם וזהו. כך הוא תופס את המושג אלוהים, אבל פה כל המאמר על דת אלוהים מספר סיפור אחר לגמרי. שאלוהים שהוא מעבר לעולם, הוא מחיה כל המציאות, והוא מתגלה גם בך. בתוכך פנימה. אתה הולך, אתה יכול להיות יותר ויותר אלוהי. ככל שאתה יותר אנושי, אתה יותר אלוקי. ככל שאתה יותר אלוקי, אתה יותר אנושי. וזה לא סתירה בין השני. זה, זה, זה מפתח עצום, 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 עצום. שעבר מסביר, שלא אספיק להגיד את זה. אפילו את זה, שזו תפיסה מאוד מאוד עמוקה של דת אלוהים, צריך לחיות את זה. ולכן בסוף, רק כשעם ישראל כעם, לכן, לכן היהדות היא לא דת, מה, יהדות היא דת או לאום? מה היהדות? לאום? היא רק לאום. כן, אבל היהדות היא לאום לבד? זה לא מדויק. אז מה זה היהדות? מה זה היהדות? מה הסיפור שלנו? אז קודם כל זה חידוש. זה לא דת, זה לא דת, זה גם לאום. רק לאום. כי כשאתה מדבר על... כשעם ישראל מנותק מהתורה, אז הוא מתפרק, והוא נופל, והוא נשבר. אז הדת שלנו, לא דת התורה, היא הנשמה של האומה שלנו. יש לנו עם, ויש לו נשמה, ויש לו מהות פנימית. התורה היא בעצם מגדלת ומוציאה לאור ולפועל את אותה מהות פנימית של האומה שלנו. כמו שאת הפרט, כשאתה לומד תורה... אתה לומד עוד ועוד תורה, הנשמה שלך ניזונת, מתעוררת, מתפתחת, מתגדלת, מתעצמת ומתברכת. ואז יוצר חיבור בין הנשמה והגוף, בין הגוף היהודי לנשמה היהודית. ברגע שאתה מנותק מהיהדות, אז העם הזה מנותק בעצם מהפנימיות שלו, מהמהות שלו. כשאנחנו רואים, איך, איך קוראים לבורא עולם בלשון הנבואה, אז אחת המילים זה קדוש ישראל. קדוש ישראל. מה זה קדוש ישראל? שהוא מופיע בישראל, בקדושת ישראל. קדוש ישראל, או אלוהי ישראל, הוא מתגלה בישראל. וישראל כאשר לומדים תורה. כשישראל לומדים תורה, ומחוברים אל התורה, אז אלוהים מתגלה בהם. אומר הרב, רק כשעם ישראל חוזר לארצו, ובונה ממלכה, שהיא מלאת האור האלוהי שנמצא בקרבה, ומעיר אותה ומרומם אותה, אז העולם יכול ללמוד מחדש דעת אלוהים. הוא לא יכול ללמוד את זה כשעם ישראל בגלות, וכל סדרי חייו מושבתים. רק המרחבים הרוחניים פעילים, וגם זה באופן מאוד מאוד חלקי. וממילא אפשר לחשוב שאלוהים זה מנותק מכל החיים והכול. אפשר לתרגם את זה לדתית, מאלוהית לדתית. כאשר זה לא הסיפור, הסיפור הוא הפוך. הסיפור הוא עם שלם שחי חיים מלאים עם כל המרחבים שלכם, עם מדע, עם אומנות, עם צבא, עם כלכלה, עם משטרה, עם מרחב שלם שלכם, אבל הכל הכל מרומם, הכל נשגב, הכל נעלה. זה כמו הקמת משפחה. אפשר לדבר על הקמת משפחה, בוא נדבר מה... 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 מכל זה, הקמת משפחה. אפשר להגיד ככה, אדם מקים משפחה, הכוונה היא, זה סיפור ביולוגי של התרבות. יש דרך אף התרבות בתוך כל בעלי החיים. וגם האדם, כיצור, חי. היה פעם הומוס פייניאס, ואחרי זה הוא התגדל, והאבולוציה פיתחה אותו. ועכשיו הוא גם כן רוצה להתרבות, וכשאתה מקים משפחה אתה בעצם, בעצם, מביא לידי ביטוי את אותו... דחף ביולוגי, התרבותי, של הצאצאים. זה להקים משפחה. בסך הכל, אפילו קשה לי להגיד את זה, אבל זו התפיסה הייתה איסית למשפחה, מה שאני אומר עכשיו. ואין בזה שום כלום. וזהו, יש הרבה, כמו שאמר אותו פרופסור, יש כך וכך את המגולים בישראל, כך וכך פרות, כך וכך וכך, וכך אנשים בישראל. זה, זה הדיבור. אתה הולך פה באמצע הזה? אז יחכה שיהיה עוד משפט. בסוף, עכשיו תחשוב מה זה להקים משפחה שזה... כן, כן. אז זו תפיסה, תחשבו איזה עצבות יש בתפיסה הזאת. איזה עצבות, וואי 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 איזה עצבות. גם, אבל תחשוב שככה אדם חושב. תחשוב, הוא חושב ככה, רק הוא בסוף חי בסתירות במיון. בסדר, אוקיי, עכשיו תחשוב להקים משפחה. אבל לא רק במובן האנושי של החום המשפחתי, אלא במובן הערכי, הפנימי, הגבוה, להביא חיים לעולם, להביא אור לעולם. אני מקים עכשיו, אני בורא, אני, אני מביא עכשיו נשמות לעולם, אני מגדיל את צלם אלוהים בעולם, אני מביא משהו שהוא קדוש, שהוא נעלה, שהוא נשגר. על זה אנחנו אומרים, מקדש עמו ישראל. על ידי חופה וקידושין אנחנו אומרים, נישואים זה לא... פורקן יצרי, נמוך, שצריך להימלט ממנו, כמו שאומרת הנצרות. אנחנו מדברים על נישואין, לכן זה גם חלק מהכפירה הייתה בו, תן לי לחיות אז, תן לי לחיות, כמו הבהמה. אז לא, אז יודע מה, תן לך ביטויים נאצלים יותר של אהבה, כן, אבל אהבה, אבל אם אתה מאמין באהבה, ואתה מאמין במשפחה, ואתה מבין שיש בה משהו נשגב ונאצל, להביא חיים לעולם, אתה מבין שבחיים יש קדושה. יש משהו נעלם, נשגב בחיים. כמובן, כאשר החיים מבטאים משהו נשגב ונעל, ונעל, ונעלה, שאנחנו מדברים על זה, זה בדיוק מה שהתורה מדברת. אז לדבר על להקים משפחה באופן נעלה, באופן פנימי, אצלם אלוהים עשה את האדם, זה, זו אמירה יהודית, זו אמירה אמונית, שהיא לא אומרת, אל תקים משפחה. או היא לא אומרת, תקים משפחה, אבל כמו בהמה. היא לא. ככל שהמשפחה תהיה מליאת בריאות, ושמחה, וחיוניות, וצחוק, ואור, והיא נושאת משהו נסגר ונעלה, זו אמירה ידידית. אז אין פה סתירה בין המשפחה לבין האמונה. בין המשפחה לבין אלוהים. לא, בדיוק הפוך. ככה שכל צד שתבחר זה בעיה. אם אתה תבחר רק אלוהים ולהגיד משפחה זה טומאה, זה... אז זה כלום. או שתגיד משפחה זה סתם כלום, זה סתם דחף. או שתגיד המשפחה זה אין אלוהים, זה רק דחף. כך או כך או כך או כך, כל מה שתבחר זה נפילה ענקית של אם תגיד זה יתרבו, זה הכל וחומרנות, ובסוף גם לא תק בוא תחי בזוגיות סתם, ואתה את הטענות שלך סתם, וכייח, חבל כל האירוע. אז לכן אנחנו בעצם נעים מא' לב', מג' ל... -ב, ב ל אבל אם אתה מסתכל על זה באופן יהודי, מלא, אז אתה אומר, משפחה זה דבר נפלא, זה דבר קדוש, זה דבר נשגב כל המערכות. ואתה ואת, חי עם כל המערכות, הנפשיות, הרגשיות, הפיזיות, הזוגיות, וככל שאתה מפתח יותר את המשפחה בעוד יותר רושר, ועוד יותר עומק, ועוד יותר פנימיות, בכל המערכות, אז ככה זה יותר ויותר נאצל ונעלה. עד כאן, עכשיו עוד חמש. אפשר לשאול אותה? יש לי שתי שאלות. קודם כל, מה שאמרנו בא מקודם, ונעצור על איתו של שפינוזה, אומרים שהעולם, כאילו, העולם הוא התגלות של אלוקים. כן. אנחנו לא, כאילו, זה, האמירה היא שאלוקים הוא גם העולם, אבל הרבה מעבר. בטח. הוא מעבר לעולם. אנחנו לא יכולים להבין אותו, הוא מעבר לעולם, מחיית הכל, אבל לא רק מחיית הכל, הוא מתגלה גם בתורה, גם הנבואה. הוא רוצה מאיתנו דברים. הוא רוצה איתנו מחוברים, הוא רוצה קשר איתנו. הוא רוצה שהעולם מתקדם, הוא מבין את ההיסטוריה, יציאת מצרים, הוא מעורב בהיסטוריה. אבל לומר שהוא רק הטבע זה... ברור, ברור, הוא מעבר לטבע, הוא מעבר להשגה שלנו בכלל. שמתגלה בכל הדברים. כן. אנחנו אומרים, כן, הבנתי שהיהדות זה לא דת, והיהדות זה לא רק לאום. כאילו, לא אבל, אבל צריך לדייק מה האמירה שכן. האמירה היא שהיהדות מדברת על, על עם שבתוכו יש נשמה, כמו גוף. הנשמה של, של ישראל מוזנת ומתעוררת ומאירה דרך התורה. שר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. נתן את התורה לישראל. כי התורה, התורה האלוהית, התורה היא או אינסוף, או נשגה ונעלה, שמותאם להעיר ולהתייחד לנשמת ישראל. אז האינסוף ברוך הוא, מתגלה אלינו דרך התורה ודרך ישראל, ושהם מתייחדים ביחד. אורייתא ישראל וקודשא ביחוחדו. זאת אומרת, יש האינסוף שמעבר להשגה שלנו, הוא מופיע בתורה, אתה לומד תורה, אתה נדבק מהאלוהים. עכשיו, אם בכלל לא היה נשמה, זה לא עושה לך שום דבר. בגלל שיש לך נשמה, אתה מתייחד איתו ומוהר. כי הנשמה שלנו מתייחדת עם האלוהים. גוי, גוי אסור עם התורה. הנשמה שלנו מחוברת לאלוקים ב. נכון. ואיך היא מתחברת לאלוקים. כל המצוות, היא בעצם זו אותה דבקות. עכשיו, אבל זה לא רק דבקות, זה יותר מזה. זה דבקות שיוצרת, שפועלת. אני אומר אידיאלים. עכשיו, בתפיסה הקבלית של התורה הפנימית הסודית, שברור שמה שאמר לדבר, וגם בסוף המאמר הוא אומר את זה בפירוש, הוא מסביר ש... תפיסות העומק של התורה הן קשורות לפנימיות של התורה. כמו שבתורה יש נגלה ויש ניסה, כמו שבאדם יש נגלה ויש ניסה, ובמציאות יש ניסה וניסה, אז גם בתורה יש מרחבים פנימיים, שכל שאתה יונק את הפנימיות של התורה, אז, אז התורה מתחילה להיפתח ולהאיר ולרומם ולפתוח שערים אדירים בעולמות, משהו מאוד מאוד עמוק בתוך הנשמות, וכשאתה לומד תורה, אז אתה מתמלא באור הזה, עם הזה. ואתה, ו, ונגיד, אחת מהתובנות, אחת מהסודות של התורה, של הבדימת התורה, זה למשל ההבנה שכל מצווה זה לא סימבולי. אני לא כותב את זה פה, אבל זה ברור בכל המהלך. זה לא סימבוליקה, זה לא שעכשיו אני רק נזכר ביציאת מצרים. אני עכשיו שבת, אני נזכר. זה גם דבר נחמד, להיזכר. זה, אפשר להבין את זה באופן הזה גם. באופן מורה, איזה, תרבותי. נימוסים וחוקים. זה גם, תשמע, אני אומר, זה לא שלא מקום. גם התורה בהבנה הזו, בהבנות האלה, יש להם מקום. יש לאנשים מסוים, זה תופס אותם. יש רגעים, זה תופס אותנו, באופן הזה. גם לפשט הכי פשוט, יש מקום. תמיד יש מקום. אני אומר לך דבר שאין מקום. וזה חשוב להכיר את זה ולהגבין את זה. ועם זאת, נשאר אך ורק במדעים האלה, אז אתה מאבד את העוצמה האדירה של מה זה תורה. כשאתה אומר, אני מניח תפילין, אני מביא אור לעולם. מביא אור ממש עכשיו, אני, אני פועל בו, אני פועל, פועל רוחנית במציאות, אז אני לא רק נזכר בצעת מצרים, גם אני נזכר בצעת מצרים, אני פשוט פועל, פועל איזו פעולה, שבה קדושת שבת, הקדושה הזאת מופיעה בעולם, אז אני מתקן את העולם. אני מרומם את העולם, אני מקדש את העולם, אני מקדש את האדם, אני מקדש את ישראל. וידעו האדוהים, כי אני השם מקדש את ישראל ומקשיב לתוכם לעולם. המצוות כולם הן בעצם דרכים שבהן קדושת השם מופיעה במציאות, ומרוממת אותה ומעלה אותה. אז כשאתה מסתכל ככה, אז בכל מצווה ומצווה, אתה, אתה בעצם רוצה את התיקון הגרש שלם של העולם. זה מביא לידי ביטוי את השאיפות היותר עמוקות של כל נשמה ישראלית, של העם היהודי, בכלל, תיקון עולם. וכל מצווה, אתה עושה עוד תיקון, ועוד תיקון, ועוד תיקון, פרטי, ולאומי, ועולמי, תלוי בעומק הכוונה שלך. וביהו את התורה, מסבירים לך יותר ויותר איך זה קורה, מה קורה בתפילין, מה קורה בטלית, מה לעשות ש... עכשיו, שזה צריך מערכת מושגים שלמה. איך אנחנו שחקים בפנימית של העולם, ואיך היא בנויה, איך זה של האדם, איך זה שחקים של המצוות. זו באמת שפה רוחנית שלמה שמסבירה את כל המציאות מפנימיותה. זו שפה נבואית שרואה את העולם מהפנימיות של העולם. ודרך זה מדברת ומתארת את כל התהליכים שמתרחשים בכל מצווה ובכל מילה ובכל דבר. זה מדע רוחני שלם, שבא אלינו מלמעלה, זה לא מדע שאפשר לבוא אליו בשכל אנושי פשוט. אחרי זה צריך דרגות רוחניות, צריך נבואה, צריך רוח הקודש, צריך מקובלים שיספרו לנו את הפנימיות של התורה. עכשיו, ככל שהתורה נפתחת, והפנימיות שלה מתעוררת ומתגלה ומאירה, אז זה מה שעם ישראל צריך כשהוא חוזר לארצו, כדי שהנשמה הלאומית שלו תתמלא באור ועוז ועוד, ולא במובן הפשוט של כבוד אלוהים, שכל המציאות מתייבשת, אלא הפוך, היא מתרממת ומתרחבת ומתעמקת ומתעשרת ומתברכת. וגדלה. אז ככה העולם רואה עם שלם שפועל במציאות בתוך אור, מתוך גודל, מתוך עוצמה, מתוך התייחדות, מתוך קשר, מתוך חמימות. הוא אומר, וואו, זה, זה דרך ללמוד. עכשיו הרב אומר, לכן הוא אומר, אם בזמן הדתות, בעקבות הדתות, אז העולם הגוי קלט רגשות דת מהעולם היהודי, מכתבי הקודש, באופן לא מתוקן, באופן חלקי. שמצד אחד קידם את, אני מוסיף, קידם את העולם, מהאלילות, אבל מצד שני, כיוון שאותם רגשי דת היו חלקיים, הרבה פעמים רפודים אליליות, תופסים את העצם האלוהי, נותנים כבוד לאלוהים באופן חיצוני, פוחדים, המון פחד, המון כבוד חיצוני, המון... גם אם זה נגע בניצוצות מסוימים נכונים, אבל יש המון המון, המון חלקים, לא מתוקנים ולא, ולא שותפים, ולא שייכים, ויש מלא מרחבים שלמים של חיים שש, כאילו מתנגדים. אז מה קורה? קורה ניגוד, אתה מבין מה קורה? קורה איזה קופליקט מאוד מאוד עמוק, שאתה כאילו מצד אחד רוצה להיות דתי, כאילו, כי אתה מבין שיש רוממות ויש אלוהים, ומה אתה... קשה מאוד לא להיות דתי, אתה מבין? זה טבעי. ומצד שני, אם זו הדתיות, אז מה עם כל החיים? גם זה טבעי. נוצר קופליקט לא פתור, מאוד מאוד עמוק, אז אתה מתחיל לשנוא. אתה מתחיל לשנוא את מי שהוציא את זה, את מי שגרם את זה, את מי שעצר את זה, ו... וזה בוא תשחרר את זה, זה מעצמא אותי, אבל לא יכול לשחרר, שבסוף בסוף גם עליהם מסתמה לעם ישראל, כי הוא אומר, אתם, אתם מקור המוסר, אתם עמבבתם אותנו, שיגעתם אותנו, ניהלתם אותנו, בואו נוציא אתכם. אבל לא איך אפשר להוציא, נהיה ריבובי הגדולה מאוד. ואני מדבר, חוץ, זה השנאה החילונית. חוץ מהשנאה הדתית, שהוויכוח מלא לנוצרים, שאם אתה תוציא מהנצרות את האלילות, תישאר יהדות והיא תיעלם, אז מה אתם? למה היא כי הנצרות זה יהדות ואלילות מורכבים. לא פקרני, אני אומר לך, כללי, כללי. אם תלך ל... תאמן למקור, תוציא את כל האלילות, תוציא את הכול, אז כבר יעדו את זה, עצמכם. כן, זה לא, זה קצת כללי, המשפט הזה, הוא קצת... העם כותב את כאמירה כוללת. עוד שנייה. אז כאשר אנחנו... נדבר במקום העצם האלוהי, שזה בעצם כל המאמר, אלא נדבר על איך אלוהים מתגלה, הנשגב, הנעלה, מעבר לעצמך, איך מתגלה באדם ובחיים, הוא מתגלה בתוכנו. אתם לא זוכרים את התחילת המאמר? שכל נקודה <מגיש mondo> בראשות שלנו מקבילה אל אותו אור. וככל שאנחנו נוסיף עוד אור, עוד אלוהי, ועוד אור עוד אלוהי, עד שאדם כל כך מלא מלא, מלא 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 מאור, מלא מברכה ואושר, שהוא מרגיש את עצמו כביטוי לאלוהות, לא כי הוא מתעיין. ההפך, כי הוא כל כך מתעשר ומתברך ומתמלא עד שהוא מלא אור כולו. הוא... אבל הוא מלא מלא חיים. זה לא אור מבלדי החיים, הפוך. הרב קוק אומר במקום אחר שהחפץ האלוהי, החפץ, הרצון ההיא, הוא לא חפץ דוחה חפצים. היינו רצון שדוחה רצון אחר. הוא לא חפץ לבטל חפצים, אלא החפץ מצחצח חפצים. חפץ מגביר חפצים, חפץ מחדד חפצים. זה דיבור הפוך. עכשיו, בחוץ לארץ אי אפשר להגיע להסוגות האלה. לא כארץ ולא כעם ולא... כי באמת יש איזה ניגוד. אבל איך ארץ ישראל, כל כולה, הכול עצמה, זה ארץ הקודש, כל כולה עצמה, לא יודע להפריח אותה, ועם הקודש, ואז הכל הכול מתמלא אור. ואז הגויים שהתמלאו, גם שנאה בגלל, בגלל רגשות הדעת המסוימים שהם קלטו, וזה גם אולי מסכסוך פנימי, אז צריך החדשה. ואז צריך לתרגם את כל העולם באופן אחר, ובשביל שיהיה מדע, צריך לנאול דתי. אני פעם קראתי איזה חוברת של איזה לא שהסבירו ברוב למלומדות שהעולם מתחלק לשניים, בעולם המדעי, שמה שאומרתו זה העתיד, ובעולם הדתי, שמה שאומרתו זה העבר. העולם הדתי, מעולם אותו העבר, זה מעמד על סיני, זה מה שהיה פעם, העולם העתיד, הקדמה. תבחר לאיזה צד של העולם אתה רוצה להשתייך. הרפורמה, הרפורמיסטי, מי שמתקדם, או האלכורמיסטי, מי שמעצם... תבחר לך איזה צד, העבר או העתיד. תחשבו על מחשבה מהסוג הזה. מול מחשבה אחרת לגמרי, שמדברת הפוך בדיוק. על עתיד מזהיר, ופנימי, ואדיר, שיש לכל השאלה, שהכל מתברך, המדע, האם המדע זה אנטי דת? אולי המילה כן. אבל אנטי אדם? הפוך בדיוק. אלא מה? היהדות, או העולם הפנימי, הוא יש בו גם מוסר, ויש בו אמונה, ויש בו פנימיות, יש בו עונג. עונג אדיר, עונג על השם. העונג הכי גדול שיש. הכי פנימי שיש. הכי נשגב שיש. כי יוצאת את כל המרחב האלוהים, מה... שאת האדם אומרים, כלום, אפס, נהיה נהנתן, חומרני, בהמי, ש... כל החיים שלו נהרסו. אדם הוא לא מכון התנאות ביולוגית. אדם הוא יצור נעלה. הוא מרחב נשגב וגבוה ועליון. אני אמרתי, אלוהים אתם, אני לא אקור לכם. רוצה לשאול את השאלה? התייאשתי כבר, מה? כן. לא, אימא, הרב אמרנו קודם שהחפצים של האידיאלים של האדם הם... כאילו, בן אדם לא יכול להגיד, אני אומני, אבל אני קופר. מה המשמעות של האומניה, הרב ימי שאתה מאמין בהם ומצא אותם? כן. והרב אמר שכאילו, אז לכן ודאי שזה מקורם באלוקים. נכון, תמיד זוכרו לבין אז המחירה שלנו לא באמת חופשית. כל הבחירות האמיתיות שלנו, של המוסר שלנו, של הקודש שלנו, בסוף מקורם באלוקים. נכון, אבל אתה יכול לתת לזה ביטוי, שזה יוליך אותך בעולם או לא. זה בדיוק, מה זה כבוד... זה בתפיסה המשוכללת, של דעת אלוהים. בתפיסה הדתית הפשוטה, אלוהים, תת כבוד לאלוהים. הכל הכל לא שווה, לא חשוב. כל היום עובדים לזה י שם למי שיושב שם על הירח, או אם הוא יותר משוכלל, זה מהיקום, או שם, אחרי הכוכבים שם, נותן לו כבוד כל היום. זה התפיסה הדתית, הפשוטה, החיצונית. תפיסה עמוקה, פנימית, של דעת אלוהים. תת כבוד אלוהים, מה הכוונה? מה? תת לו להופיע. לא להיות אלוהים. שהעולם יהיה יותר עם צדק, עם אמונה, עם טהרה, עם אמת, עם חופש, עם התפתחות, עם חדווה, עם שמחה, עם רוממות, עם, עם אין עם שלמות. עוד ועוד 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 ועוד, לשאוף אל השלמות של כל המציאות כולה. המעמות הכי גבוהות שלה, הכי מפוארות שלה, הכי מדהימות שלה, שאפילו כבר אין מילים להגיד מרוב הגודל והאור שאנחנו שואפים. זה נקרא לתת כבוד, תת כבוד לחפצים, לתת כבוד להופעה אלוהית. אלוהים עצמו הוא מעבר לסגשור, זה זיבור אחר לגמרי. עכשיו נחזור על השעה שלך. אפשר להגיד שאני לא נותן כבוד לאלוהים. אני חושב, אדם יכול לחשוב באופן, קודם כל אדם יכול לבחור איך לחשוב. הנה עובדה, יכול לבחור לחשוב באופן כל כך חיצוני ובכו', ו... זה בחירה אחת. <עכשיו> מה? אוקיי, <עכשיו> 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 אז שאלת מה הבחירה, זה ודאי בחירה. שתיים, בחירה, האם ללכת אחרי המרחבים הנשגבים לרומם את החיים, או ללכת אחרי החלקים הנמוכים, להשפיל את החיים. אתה יכול ללכת אחרי הצדדים הנמוכים שבו, ולשאבד את המרחבים העליונים שבו. עכשיו, בתפיסה היהודית, גם החלקים הנמוכים מתעלים כאשר הם חלק מהמרחב הגדול. אבל כאשר אתה מנתק אותם מהמרחב הזה, הוא הופך אותם לעצמאיים. כשאתה אוכל, אתה אומר, אני אוכל. זאת אומרת, הנשמה בגוף שרוצה לעלות ולהתפתח ולהתרומם. וגם האכילה הופכת להיות חלק ממעשה נאצל, כאשר זה הופך להיות מערכת של עלייה. זה נקרא, נגיד דברי תורה על השולחן, כן? דברי תורה על השולחן זה בעצם לומר, אני מחובר פה למעשה אצילי, למעשה נשגב, למעשה גבוה, למעשה קדוש. האכילה שלי זה לא מעשה בהמי, ביולוגי, הישרדותי. זה מעשה נאצל, כי כשאני אומר דבר תורה, אני בעצם אומר, אני שייך אל הקדושה, אני שייך אל התורה, אני שייך אל מערכות נשגבות, וכשאני אוכל, זה חלק מהסיפור הזה. אחרת זה דבחי מתים, כי הכל הולך למות. החומר כשלעצמו הוא חומר שמת, שנעלם, גם שכו... אדם הוא מת, עם בלי נשמה. אז אם אתה לא מדבר תורה משוחרר, אז בעצם מה בעצם אתה מגדיל? אתה מגדיל את החומר שהוא כשלעצמו, המוות כרוך ברכבו, גדלת את המוות בעולם. לכן מי שחושב חשיבה רק חומרנית, הוא בעצם כל הזמן מגדיל את הצער ואת המוות שבעולם, גם אם הוא מתעלם מזה שכל מה שהוא עושה ימות. אתה <עוד> מבין, <עוד> אז יהיה לו גוף ענק, אבל הוא ימות, רק יהיה לו... בקפ, יהיה לו... בית עם מאה קומות, שלא יהיה וגם בסוף יחרב, אז מה הגדלת? הגדלת עכשיו איזה כליון יותר גדול, מה עשית? מה זה משנה מי כליון יהיה עוד שנה, עוד מאה שעה? אז הגדלת דבר שהוא במהותו אפיסה. אבל אם אתה מדבר על משהו אחר, על מרחב חומרי שנושא בתוכו מרחב אחר, שהוא מצחי, שהוא על חומרי, שנושא בתוכו את החומר, זה דיבור לגמרי. אז גם אכילה וגם כל המרחב הפיזי הופך להיות משהו שקשור לנצח, שקשור לרוח, שקשור לקדושה וטהרה, אבל זה חלק, זה לא שזה מבטל אותו, זה מעלה אותו. זה ענה לך? אני שם בפני עצמי. משנה, איך הוא נשאל, אה? יכול לשאול. לא. עכשיו רגע. בוא נשאל. אוקיי, הדבר הזה בעצמו, ההפך, אם אתה עובר... אמרת שהמחירה חופשית. יש בחירה, איך ללכת, איך לחיות, באופן הזה, באופן הזה. מה להרגיש, מה לפתח, מה לרומם, האם לומר דברי תורה על השולחן או לא לומר, האם לעשות חסד או לא לעשות חסד. אתה יכול להגיד, אני רוצה לעשות חסד בחיים שלי, רוצה להיטיב, או לא, אני כל היום עסוק באגואיזם. הדברי זה יכול להתאפשר אני תיאלתי את זה בצ זה בחירה שלך, איך לתאר את זה. בשופה הפשוטה, פשוטה, פשוטה, כמו שאתה תיארת. כמו שאפשר להבין באופן פשוט, לפני שלומדים תורה, לפני שמעמיקים. שאנחנו לומדים, לומדים בישיבה, בשביל להעמיק. יכול להיות הרבה אנשים שיש לו גרידים רלו שלך, נכון, אנחנו לומדים, אנחנו לומדים, שזה לומדים, שזה צריך פה אנחנו נושקים על פנימיות התורה בכל הלימוד הזה. יש פה פנימיות. הרב כותב שאכילת קדושי ישראל, בתוך האכילה עצמה למה? כי האכילה עצמה נושאת בדוחה משהו כדוש ונשגב, וזה מדובב אותך בתורה. רואה תפילה. ויאכל בועז וייטב ליבו, מה המדרש בדברי תורה. אומר הרב, הכוונה לדברי תורה, לא רק ש... הוא אלא הכוונה שבתוך ליבו נהיה ליבו טוב, נהיה ליבו מהיר. אבל אם נהיה בו מהיר, תגיד לי כמה מילים, מה יצא? מה יצא? תגיד אתה. יצא דברי תורה. אוקיי. אבל לא דווקא חיצוני בכלל. לא, יצא דבר תורה, יצא... יצא דיבורים של תורה, דיבורים של קודש. כל האירוע הזה שאומרים עכשיו פעם תורה בשולחן, זה תלוי באיזה דרגה. אפשר, אפשר גם לי זה, ואז גם לו זה לא לך, סתם. אפשר גם סתם. אז זה אני אומר שיש הרבה מהדרגות. אין לך דבר שאין לו ויש מדרגה שבכלל כלום, אדם סתם ימדמל את הברכה ולא חושב על כלום ואוכל סתם ואוכל סתם, אוקיי. ויש לו, לא, הוא רוצה להרגיש משהו יותר מזגן, הוא לא מתאים לו רע. תגידו את התורה, לפחות איזשהו מגע עם רוח. לא רק עם לאכול ויש שווארמות, ואתה לא מכיר את זה שעושים סעודות של חול? טוב, אנשים, מה כל האירוע הזה? איך אומרים? בשמחה מה זה עושה? מה האירוע הזה בכלל? אדם שיש לו נשמה זה חשוך. אם זה ריק, אם זה, זה זבחי מתים. זאת אומרת, לא, 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 אנשים פה אוכלים, כולם אנשים צדיקים וטהורים. הם אוכלים, וזה פה זה מין התרוממות רוח פנימית של האדם. זה לא, גם לי לא להגיד דברי תורה שלך. אז הוא אומר, קודם כל, תגיד דבר תורה, בואו תן לנו איזה נשימה רוחנית, קודם כל, לדבר על איך הצליע הזה צלוי, ומאיפה עשו אותו, ואיך שעה, איך להסביר איך צלו אותו, ואיך להסביר על עשות היין, ואיך לעשות הגבינה. כל הילד, זה, זה משעמם, זה, זה נמוך, זה מנמיך. אז בכלל לא בוא נגיד דבר תורה. לא עדיף שיגיד דבר תורה? לא עדיף שיגיד דבר תורה, תגיד אתה. בטח שיגיד. תן לנו לנשום, תגיד איזה חידוש, איזה דבר, איזה רעיון, מהפרשות שבוע, מי הלכה. תן לנו קצת רוח, תנצים את הרוח, תנצים את הנשמה. עכשיו רגע, רגע, זה האידאל, לא. יש עוד יותר גבוה. שהוא בכלל לא אוכל סתם. כשהוא אוכל, הוא אוכל מתוך... קדושה והתוועדות, או בסנות המצווה, או שכל הסודות שלו היא מצווה, כי הוא איש קדוש, אז כשהוא אוכל אוכל בטהרה ובקדושה, וכל הברכה שלו, כולם שותקים, והוא מברך, והוא עולה, והוא שמח בתוך תוכו, בקדושה, והוא פעימה כמו תפילה, והוא מספר דיבורים, הוא אומר, מה, ריבונו של עולם, איזה השגות התגלו לו עכשיו, כשהוא אכל ושתה. זה העידיין, זה העידיין, אתה נשגר. אבל עד שהוא ידבר, הוא יודע לדבר תורה. אז לכן אל תמהר, אל תמהר. תילחם על הדרגה הבינונית. אל תמאי, עכשיו דבר. אבל אם כשאדם אומר את תורה, הוא עצם אומר לכל מי שסבירו, או כל חברה למה לא אפשר להגיד את זה? זה ש... לא, אם זה כך. זה תלוי באירוע. אם זה אירוע, אם האירוע הוא אירוע שהאנרגיה שלו היא נמוכה, יש אירועים כאלה, מה לעשות? איזה אבכם מתים? מה איזה אבכם מתים? אבכם מתים? זה לא... זה לא... זה חלוש מברות הורים, לא שקועים לדבר, הוא מסיים את זה. זה לא אני לא מסכים איתך. קודם כל, אני לא מסכים איתך. אני חושב, תראה, אם אדם לא רוצה לשמוע, אז זה בעיה. אם האנשים לא רוצים לשמוע, אז זה משהו אחר. אבל אם רוצים לשמוע, אבל תגיד. תגיד, אה, הם לא יתעלו, אוקיי? קצת יתעלו לפחות. טיפה של רוח, קצת. עדיף מאשר כלום, רק מתים. אז תת קצת רוח, קצת חיים, איזה אפס, איזה ניצוץ קל, שיחיה פה את האזור. לפעמים בלי זה אתה מת לגמרי, עוד קצת. עכשיו, תגיד לי אם זה האידיאל, לא, יש אידיאלים יותר גדולים. אבל לא שזה יותר גדולים, אז ה... אז נבטל גם את ה... מה יצא בסוף, מה אתה מעדיף? בלי כלום, סתם זמכם מתים. יבואו את השניצלים, ואת הזה, ואת השוואבה,
1: וימשיכו הלאה.
0: כאילו, מתים עוד יותר. חלל רשע, נשיא ישראל, לא אתה מסכן. הרוח נובק, והוא יכול אחר כך, כולו ריק. מסכן ואומלל. עד אברה, אם הופך את זה אחרי זה לתפילה, הוא אומר, אי, אבל זו תפילה נפלאה גם, מי שמרגיש את זה, ואחרי זה מתחיל לבכות. ומה עשיתי פה? Mm -hmm. כואב לי, רע לי, מר לי. אני בכלל, זה לא העניין, אני מחפש משהו אחר לגמרי. וכל כך ממוריש מרוחק, ש... הוא הופך את זה לתפילה, זה מה שטוב קורה. Yeah. דרך הפוך, דרך ההפך. Yeah. האידאל הנשגב זה מתוך דושה. מתוך yeah. הזדקרות. אז לכן אני אומר, יש הרבה דרגות. עכשיו, אני לא אומר מלאכותי שזה אידיאל. חיצור, אף אחד לא רוצה. לא, צריך להגיד דברי תורה ערבים, אני שומע. הכי טוב שתצליח להגיד דבר תורה כזה, שיגע באנשים. שיגע במשהו פנימי כזה, שלוגע גם, מתחיל עם האוכל, מה שמעניין את החבורה, ואחרי זה לאט לאט אתה מעלה אותו עוד ועוד. אז סיפר לכם מעשה. כי בסדיר, לפני כ-20 שנה. לא הייתי מתאר, זה כבר מילואים או לא כבר היה? אני מבין אותי במילואים כבר. לפחות קצת, 18, חי שם, משהו. וזה חבר'ה, אתה יודע, חבר'ה מכל גבעני הקשת, כאן עם ישראל. ואנחנו בטוחנט טבעי מדברים איתם, מדברים קצת על רוח, על תורה. הייתה חבורה אחת מסוימת, שאי אפשר לדבר איתה בענייני רוח, בענייני קודש. אין מה לדבר, בסוף זו קבוצה שאין לי מה לדבר איתה. ואם אתה מדבר עם מישהו, איזושהי תקשורת משמעותית, אז לאט לאט. משהו נפתח, משהו מתעמק, משהו מתגדל, אתה יכול ליד להיכנס פנימה, אין תקשורת, כאילו, בכל מה שאומרים זה דברים של העולם הזה. יום אחד הגיע אחד החבר'ה שלנו, והוא שר על מצאתי, כולם הוכיחו לזה, מצאתי, מצאתי, מה מצאתי? מצאתי את המפתח, מה המפתח? הוא אומר, אבא שלו, יש לו עקב, שהוא עשה מעליה, עושה ינות, חברון. הוא התחלתי לספר להם שיש לאבא שלי שקר, והוא עושה ינות, הוא אומר, רק אמרתי, יין? נפתחו העיניים, נפתחו, כולם התעוררו, מה בדיוק, איזה יין אתה עושה ומה... ואני עם אבסורד, התחלתי להסביר להם שזנים, וזה, ושם התחלנו לדבר, ואז התחלנו התחל, לדבר, מצאתי הוא. <laughs> זה, אתה יכול להגיד משהו מנותק, חיצוני, שיושב לך על הראש, ואין לך שום חשק בו, והוא סתם אנוס וקפוי עם מלאכותי. בסדר, זה דרגות נמוכות. ככל שאתה יותר עמוק, יותר פנימי, אז שוזר עם סיפור יפה, ברור, ברור. אבל להיות בימי זה נפילה, זה עבירה. סימן לכם, באמת, מעשה אחר בצבא. גם אלוהים, פעם אחת באתי, גם אלוהים באתי לקחת את הציוד, את התיק, את הקיטבק, ולשים עליו את הציוד. אז הגעתי למקום ששם של הספייה, איפה שולטים את הדברים. ראיתי שם איזה שני חיילים משועממים. זה היה חסים שכל היום, זה לא כמו עכשיו, שיש עבודה כל הזמן, יש עממים. אתה רואה אותם בפלאפון, מצחקיקים. הרגשתי, באווירה, הייתה שערות, איזה וכל האנרגיה, זאת אומרת, טוב, תבין לי מיני דברים, רוצה לברוח. אחרי זה אמרתי, אולי לא תגיד דבר תורה, מה אכפת לך? תגיד לי דבר תורה, מה יכול להיות? יש זמן. אמרתי, מה הדבר תורה? על מה אתה מדבר? זה לא האנרגיה. זה לא האנרגיה. צריך, תהיה חכם, דבר ראשון. זאת שאלה, אבל יהודי, יש פה יהודים, יש פה נשמות, מה אתה... אמרתי לו, מה... התחלתי ללכת, אחרי אמרתי לו, אני אנסה, מה יכול להיות? לא, לא התמודדו, תשאל אותם, מה אכפת לך? לא יכול להיות, מה תפסיד? אמרתי לך, אחר. בסדר, מה יכול להיות, חזרתי. חבר'ה, כן. אתה רוצה לשמור על דבר תורה? כן. כן, בטח כן. מה, כן, אתם בטוחים? כן. אני בכלל, אני עושה קידוש אני בכלל עושה קידוש בארץ אתה לא יודע שאני עושה קידוש. טוב, אני אגיד לך דבר תורה, טוב, בצד שנייה בצד, אני אגיד דבר תורה, טוב, בצד, בוא. אמרתי להם דבר תורה, פרשת שבוע, איזה רעים, הקשיבו ודיברו עשר דקות, עשיתם ושימחו, סיימנו והלכתי. אמרתי, יעש ים מה יעשו? מה יעשה אדם? הוא לא יודע ללמוד, הוא לא עסק בתורה ובקדושה, מה יעשה? אז צריך צעם, תצב על החיים, בא מה... תן לו תורה, תן לו קדושה, תן לו אז הוא באור, אין מחשבת טעריות מתגברת, אלא בלב פעולה מן החוכמה. תן לו חוכמה, תן לו עומק, תן לו רוח, יפתח. עכשיו, לא תמיד זה קורה, כן, אבל... הרבה פעמים כן. אז לכן אני אומר, גם דבר תורה, אתה מבין, ינון, כשאתה תגיד דבר תורה, אל תהיה ככה, תתחיל את דבר תורה, תנסה לגעת באנשים, תיגע בהם, תגיד להם, תדבר איתם על משהו שנוגע למה שקשור אליהם, ואתה תעלה לצאבים, מצפה איזה סיפור. תנסה לגעת בפנימיות. שאל, אז אין לו נשמה? אין לו צילם אלוהים? אין בו קדושה? תנסה לכבד. אני אומר שתצליח ונצליח כולם. נרומם אותו. כן. אפשר לומר שבעצם כשבן אדם אוכל והוא אומר דבר תורה, הוא מתאר את האכילה למקום, לאכילה גם מרוחנית. בעצם שכאילו, הוא מסית האכילה מהמקסימום. כן, אפשר. בואו טענו פה שזה יכול להיות... מין משהו פתטי כזה, מישהו שהוא לא קשור לשיעור כלום דבר. מישהו בא, אומר את הדבר תורה, כולם צוחקים עליו, אחרי זה המשיך הלך, כמו איזה ליצן החצר. תבין, יש את האנרגיה החברתית, שהאינית, המעניינת, אז זה, וכמו איזה אחד שמספר איזה סיפור, ביי ביי. כמו שיש סרטים כאלה, שצוחקים על הרבנים. זהו, זה, בא הרב, כן, כן, תגיד לי כמה דברים, הכויים. המתכנים, הליצנים, הם פה. הרב כזה מנתמים, או טיפש, או... חי באיזה סרט, ולא מבין את העניינים. אוכלים אותו בלי מלח. מה הכוונה? אז תהיה חכם, תהיה רב מפוכח. אתה יודע מה הפתרון האמיתי? שיהיה לך קצת יצירה לא רק יצירה טוב, יצירה טוב עם תבלינים של יצירה. אם זה קציפה מומיות, טיפה זה, טיפה זהו, הוא אומר לך פה, ישר. לא להיות טוב, להיות טוב מאוד. להיות טוב זה רק יצירה טוב. טוב מאוד עם תבלינים של יצירה. קצת לעלות את הבידור, קצת להבין את האירוע, להבין את העניינים. קצת ללמוד על השווארמה, קצת ללמוד על היין, קצת כן, קצת טיפה להבין את החבר'ה, להגיד מה איתכם, מה נשמע, איך הולך, איך הולך, אולי לשתות, זה... אבל תענו אמן. הוא צוחק, גם אתה צוחק. זה, נראה, בעניינים. לא חייבים, לאט לאט, זה יקח זמן, יתן לי עוזב, בסדר, לאט טיפה, טיפה, בקרות. פעם הרב יהושע, שפירא ממשיכם אמר, הוא מה העץ אתה יכול להיות בוג? אהב להיות כזה ברובה? ורק יצא לך להיות שובב, אמרו לי, פיקח. לכן צריך להוציא גם עץ ער, אתה עושה ספר טוב. ספר טוב זה רק כולם צדיקים וחסידים, עושים את המיד הטוב, הכי טוב שבעולם, כמו שאמרו להם בדיוק. הוא אומר ככה, יש לדעת לו, העץ עושה ככה, אתה מתאפר, זה איתפך, איזה משהו אתה חייב לציירה בתוך האירוע. אבל אתה מהפך אותו, אתה... נכון או לא? מסכים או לא מסכים? אתה מביא מפה, אתה מביא משער, אתה מביא דבר תורה, אתה מביא איזה פילוסוף. תביא פילוסוף, יש פילוסוף צרפתי, יש פילוסוף זה, ערום משער, ערום משער. תתחיל אחד מפילוסופת צרפתית. מהפכה הצרפתית קצת ידע, קצת חוב אופקים, קצת... אתם מבינים? זה נקרא החיים, לכן ככה מעלים את החיים, מרממים אותם, מבינים שבכל זמן יש ניצוץ, וככה מעלים. מעלים את הניצוצות, מעלים את ה... ואז יכול להתקשר עם האנשים, ואתה צריך לעצמך, גם עשיר וגם מרומם. זה האתגר, להיות גם אדם עשיר ברוח, וגם אדם קדוש ברומם, וניצה, ושואף לקדושה. כל יום, שואף לקדושה, שואף רוח. יודע ששם סוד החיים באמת. ולא מתפתה מה... כי אפשר להתפתות בכל העמים בחוץ. עכשיו שיש שם, אושר. שם האושר. שם זה, זה, זה חושך, זה, זה, זה כאילו, מוער בח... מבחוץ, חשוב ויפה. אבל אדם שיש בו קדושה ויש בו טהרה, יש בו שמחה פנימית, יש בו אור אמיתי. נכון או לא? תגידי אתה. זה לא פשוט, זה לא יהיה קל בעיניך. לא, 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 לא. טוב, זכינו הפעם ללמוד את חד השבוע, יש לנו שעה שלמה. זה עוד נגמר הזמן, אבל למדנו איזשהו יותר זמן. בעצם לימדתי אתכם בעצם פה עכשיו את היסודות של העמוד, בעצם עמוד עמוד וחצי. אז רק אני אסיים בתהליך שרם מדבר עליו. אז יש אלילות, אחרי זה יש השפעה ישראלית, מרגשי הדת, יש התקדמות של העולם מצד אחד, מצד שני יש קונפליקט מאוד עמוק, לא פתור, זה יוצר גם שנאה לישראל, זה יוצר גם כפירה. כל דתיות לא מתוקנת יוצרת כפירה. כל עבודה זרה יוצרת כפירה, אני לא יודע על זה הרבה פעמים, אחרי הסוד שער מדבר על המאה במקומות. אתה רואה כפירה בעולם? היא ריאקציה של דתיות מקולקלת. תמיד זה ככה. אתה כופר, במי אתה כופר? במה אתה כופר? בזה, 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 בזה. ולכן זה עובד ככה, וכל כיף גם הייתה כשל כפירה. זאת אומרת, זה, אז אני מאמין בכל, בכל השטויות. וכל העמל הרוחני, התודעתי, האמוני, הפנימי, כל הזמן לזכך. ואומרים עוד ועוד ועוד את החיים, שיהיו קדושים וטהורים ונשגבים. אז לכן הגיע היום, הוא אומר, שהאנושות, הוא אומר, תפלוט את אותם דרך כפירה. את מה שהיא בלעה, לא בצורה מתוקנת או מהדתות, שבלעו בישראל בצורה לא מתוקנת, נשאר בישראל היה בגלות. ואז היא תישאר ועדיין הרשמים עוד ישפיעו עליה. ואז היא תרצה אמונה עוד יותר טהורה, ועוד יותר שלמה, ועוד יותר מהירה וכוללת, שיקרבו אותה ורוממו אותה. כי מי לא רוצה חיים מלאים אור ורוממות רוח? מה שבשיממון, בשיממון האיטאיסטי, בכפור האקראי, מי ירצה לחיות שם, נכון? אף אחד לא צריך אלא מה, זה קשה לו, יש לו קשיות. הוא חושב שהמדע הוא כבר סתר את זה, אז המדע סתר את הדת הפשטנית. את הדת הדטה... הפשטנית. את זה שרוצים עבר ולא עתיד, את זה שרוצים את השגשוג של האנושות. את זה, אבל בלי עומק, בלי תוכן, בלי עבודת קודש, בלי רוממות רוח, בלי האינסוף האלוהי, בלי כיוון של העולם, מה העולם יעשה? התפקיד שלנו כאומה זה בעצם לחיות בחיים מלאים ושלמים עם הנשמה שלה, והנשמה של האומה בעוצמתה, בתפארתה, שזה נקרא שהשכינה שורה בישראל. יכול להיות זה בכזה גודל, בכזה או בכזאת ברכה. שהעולם כולו, שהמדינה כולה מתמלאת בעוצמה הפנימית הזאת, כן? ועם זה היא פורצת לעולם. כן, למשל, נגמרנו לא הזמן, אבל אם הדתיות שלך היא בסוף מקדשת מוות, כן? ומבטלת את כל המציאות, אז זה יוצר כפירה עניקית בעולם. אבל אם הדתיות שלך, או האמונה שלך, היא מרוממת את החיים, נותנת להם עומק ותוכן ורוח, או, oh, זה משהו גדול ונזכר, זה שלא ללמוד. זה לא יוצר כפירה, זה יוצר הפוך. ‫הצלם עולה יותר קדומה. ‫חן, יהי רצון ונאמר